1: Quand notre invité du jour, la comédienne et écrivaine Noémie Delâtre a choisi de nous parler du livre « Généalogie de la morale » écrit par Nietzsche en 1887, je ne savais pas du tout ce qu'elle allait partager de cette lecture. Et je n'ai jamais été aussi surprise par un épisode du Book Club. Le chemin qui mène de cet essai philosophique à sa propre vision de l'amour, des relations hommes-femmes et de la liberté, est très singulier. C'est beau d'aimer un livre comme ça, non pas pour son contenu, en tant que tel, son histoire ou son écriture, mais pour les verrous qu'il fait céder en nous. Grâce à la déconstruction du monde, opérée par Nietzsche, Noémie Delattre explore de nouveaux horizons et apprend enfin à « penser », comme elle dit, hors des injonctions sociales qui nous obligent. Petit à petit, elle déconstruit à son tour dans sa vie personnelle, l'omnipotence du couple hétérosexuel, par exemple, et invente son féminisme. Elle en parle dans son essai « Un homme sur deux est une femme », publié en 2015, ou dans son spectacle qu'elle écrit et interprète sur les planches, « Féministe pour hommes ». Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club
0: Je suis dans un appartement à Paris. Euh, C'est chez moi. Il est 9h27 et là, je suis en train de vous emmener du salon où je me suis fait un thé à mon bureau. J'ai la chance d'avoir euh, une chambre à soi. J'ai la chance d'avoir une pièce pour moi, ma pièce, mon bureau. Euh, J'ai la chance d'habiter au dernier étage, donc il y a très peu de bruit parasite chez moi. En revanche, je pense, moi, que je, je traumatise littéralement mon voisin du dessous. Euh, J'en suis bien désolée. Donc, je suis toute seule, vraiment toute seule. Mon fils est à l'école. Et l'ambiance, c'est tout ce que j'aime. J'adore être seule chez moi. J'ai la chance d'avoir un chez moi dans lequel je suis très heureuse. Et là, particulièrement dans cette pièce, qui est vraiment une espèce d'hôtel. De, de, tout, tout ce qui me plaît est, est important pour moi. Et dans cette pièce, donc, que ce soit des, des photos de famille, des petits objets hérités ou glanés, tout le matériel pour peindre, de la papeterie, passion papeterie. Hein. Donc, on a des bouts de scotch, des post-it, des stylos. Ah, tiens, il y a un vieux calendrier en cuivre magnifique qui date de, des années 20, 1920, et que donc je vais remettre à jour. Nous ne sommes plus dimanche, nous sommes lundi, et nous ne sommes plus le 28, nous sommes le 1er. Et nous ne sommes plus en février, nous sommes en mars. Voilà. Alors, en fait, il y, y a une bibliothèque qui est dans le salon, euh, et qui est un vraiment un, un grand meuble, Enfin, c'est d'ailleurs trois grands meubles, avec des étagères en bois assez brutes, et c'est rempli de livres, ils sont collés, collés, il y en a dans tous les sens, je n'avais pas assez de place. Pour l'esthétisme, les, les beaux livres sont à hauteur Dieu. Et sinon, euh, j'ai mis d'un côté le théâtre, d'un côté le cinéma, euh, d'un côté la philosophie, d'un autre côté la poésie. Donc il y a cette bibliothèque-là. Ensuite, il y a une troisième, alors je ne sais pas si c'est une bibliothèque, mais il y a un troisième endroit de livres, c'est dans mon bureau. J'y ai mis tous mes livres de référence, c'est-à-dire, euh, donc c'est essentiellement des livres féministes, hein, on ne va pas se mentir. Donc nous sommes tous féministes, euh, les monologues du vagin, la différence des sexes. Euh, donc, euh, Evenster, Défense des sexes, Françoise Héritier, Femme, réveille-toi de l'homme de gouge, Mes bien chères sœurs, Chloé Delôme, Masculin, Féminin, Françoise Héritier, Métaphysique des sexes, Sylvia Lagazinski, euh, Descente au cœur du mal, Raphaël Liogier, Sex Powerment, Camille Emmanuel, euh, voilà, ça c'était une pile, mais voilà, il y a, il y, y a, six piles comme ça. Euh, j'ai le, je, ne lis que des choses, j'ai besoin que ça soit vrai. Donc je lis beaucoup d'essais évidemment, des correspondances, des biographies, des autobiographies, de la poésie, des haïkus, j'adore ça. Parce que là, ou des aphorismes, parce que là il y a quelque chose, c'est vraiment qui, qui m'emmène. Mais sinon, me, me lancer dans un roman, alors que j'adore ça, hein, vraiment, je, prends, je peux prendre beaucoup de plaisir à ça, mais. Euh, j'ai l'impression que je ferai ça plus tard, que là, j'ai pas le temps. Il y a trop de choses qu'il faut que j'apprenne, il y a trop de choses auxquelles il faut que je réfléchisse, auxquelles il faut que je pense. Euh, j'ai trop de choses à, à, à faire. Pour, pour... Parce que moi je lis très lentement. Je lis très lentement, c'est comme une conne, je mets le ton, évidemment. Je mets tellement de temps à lire et je mets tellement de ton que vraiment, les livres que je lis rentrent en moi, ils me, ils me pénètrent littéralement. Donc, euh, lire un livre déprimant... Je me souviens, par exemple, que je pas pu lire Le Mépris, de Moravia parce que ça me faisait trop souffrir et j'ai fini par abandonner je suis pas allée jusqu'à la fin du livre tellement je je, je souffrais tellement c'était pas agréable de de le lire je sais pas comment dire c'est on dit que c'est une nourriture la lecture mais moi j'ai vraiment enfin c'est littéral ça me nourrit j'ai vraiment l'impression que ça me qu'on qu peut voir en moi euh, les endroits des livres enfin, je sais pas. enfin comme quand on met un truc dans sa bouche et que du coup on a la joue gonflée euh, voilà ah, c'est est bizarre cette histoire. Vous avez compris quoi. Donc je vais vous parler de la généalogie de la morale. Donc ce qui est quand même drôle, c'est que je n'arrive pas à le prononcer. Généalogie... Géné... La généalogie de la morale. La généalogie de la morale. Euh, là, je, je m'applique, mais sinon, à chaque fois, je dis la généalogie de la morale. Très chiant euh, pour un livre dont je parle si souvent. Donc de Nietzsche. Et alors ce qui est drôle, c'est que pour préparer cette. Euh... Cet, cet entretien, cet auto-entretien. Je suis allée le récupérer dans ma bibliothèque et je me suis aperçue d'un truc très étonnant me concernant, c'est qu'il n'y a aucune note. Je suis très étonnée, puisque tous les livres que je lis, là, depuis quelques années, sont euh, mais lardés de notes. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin d'écrire mon nom dessus. Euh, tout le monde sait. Il euh, y, des, des, y a des gros post-it, des petits post-it, des scotchs, euh, des pages cornées, euh, des passages soulignés, des notes écrites à même le truc. Enfin, Et là, sur la générosité de la morale, la morale, qui est donc, euh, soi- disant, le livre qui m'a le plus marqué, euh, le livre fondamental de ma réflexion, rien, pas une note. Je trouve ça très très étonnant. Euh, Pouvez-vous nous résumer le propos euh, Non. Pour le coup, je l'ai lu donc il y a très très longtemps. Je ne l'ai jamais relu. Et, et en fait, j'ai parfaitement conscience que euh, euh, ce que je tire du livre euh, et ce qu'il m'apporte n'est pas euh, ce qu'il est réellement. Euh, C'est-à-dire que c'est pas tant ce que Nietzsche raconte du christianisme et de la morale judéo-chrétienne qui m'intéresse, que la, la méthodologie. Voilà. Enfin, si, si. Le propos du livre, c'est, 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 voilà, c'est de remettre en question, euh, en remontant généalogiquement et étymologiquement euh, les principes moraux et les, les, les valeurs morales en vue d'une éventuelle transvaluation. Euh, et ce qui, et la morale, enfin, de l'époque, évidemment, c'est la morale chrétienne, enfin, judéo-chrétienne, le christianisme, etc. Donc, c'est ça qui est remis en question. D'où le célèbre aphorisme de Nietzsche Dieu est mort le chemin vers le nihilisme, euh, etc. Donc ça, c'est le propos du livre, mais ce n'est pas ce que j'en ai tiré. Ce n'est pas, euh, voilà. pas mon histoire avec ce livre. Euh, « Cet ouvrage prolonge euh, le gai savoir et part de là le bien et le mal. Vous êtes-vous également euh, plongé dans ces autres œuvres de l'auteur ?» euh, Non, pas celle-là. Euh, ben C'est-à-dire qu'effectivement, ce, 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 ce livre m'a tellement euh, marqué que, que je suis allée... Euh, regarder d'autres choses chez nice, mais en fait, c'est le seul. Parce qu'en fait, tout le reste est plus précis, tout le reste de son œuvre est plus précis sur vraiment sa notion du surhomme, sur Dieu est mort, sur le nihilisme, sur, tout, enfin, sur tout, toutes ces choses-là, qui sont euh, vraiment le, le cœur de sa pensée. Et, et là, euh, je suis pas particulièrement euh, sensible à ça. Alors que la généalogie de la morale, c'est vraiment une méthodologie. C'est le seul... La généalogie de la morale, c'est comme un, un glossaire ou un, un mode d'emploi du « gay savoir ». Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est le mode d'emploi. Donc, je ne pourrais pas dire que j'ai des atomes crochus particulièrement avec Nietzsche en général, avec sa pensée en général, etc. C'est vraiment une relation que j'ai particulière avec ce livre-là. J'ai appliqué ce mode d'emploi, j'ai appliqué cette méthodologie à, à d'autres théories, à d'autres sujets qui sont les miens, qui m'intéressent plus, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Moi, l'idée majeure que je retiens de cette lecture, c'est la déconstruction, c'est euh, mais la déconstruction, pas pas du tout dans le sens euh, chaos quoi. C'est c'est pas c'est pas la destruction. C'est vraiment le détricotage, voilà, le détricotage minutieux euh, des choses qui nous semblent euh, évidentes euh, et euh, et indiscutables. Euh, c'est ça qui m'a passionné. Et en gros, vous lisez la, la vous, voyez, marrant, hein vous lisez la généalogie de la morale. Vous voyez, j'arrive pas à le dire. C'est marrant. Vous lisez la généalogie de la morale. Et vous remplacez à chaque fois Dieu, par exemple, par relation homme-femme, ou par couple. Euh, C'est-à-dire que j'estime, moi, que de la même manière que Nietzsche comme Marx estimait que le, la religion était l'opium du peuple, moi j'estime que le couple est la religion moderne l'amour, le couple, la famille, etc., c'est la religion moderne. Que c'est devenu notre nouveau Graal, qu'il faut à tout prix... Enfin, que tout, tout se situe là, dans évidemment le rapport homme-femme, puisque c'est le couple hétéro, hein, naturellement, qui, qui, qui est valorisé. Et que tout se situe, on doit être, on, on, être seul, c'est vraiment la pire chose qui puisse nous arriver. Enfin, J'ai l'impression que le célibat, c'est l'impiété d'antan. Il y avait les païens, les non-croyants, les impies, et aujourd'hui il y a les célibataires, les vieilles filles, euh, les, les, les gens trop égoïstes pour vivre à deux, enfin, vous voyez toutes ces choses, -là. les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants, enfin bref. Donc comme si le Graal, comme si le bonheur, comme si le sens de la vie, voilà, le sens de la vie tout entier, euh, qui était contenu en Dieu jusqu'à jusqu a pas longtemps, est maintenant contenu dans le couple. On a raté sa vie si on n'est pas en couple, on est forcément malheureux si on n'est pas amoureux, alors ce qui est amusant aussi quand même. C'est que là, je vous parle du couple et, et du féminisme, euh, mais ce sont des sujets que je n'avais pas du tout en tête à cette époque. C'est ça qui est marrant, en fait. C'est que j'ai lu ce livre à une époque où j'étais pas du tout euh, euh, structurée euh, dans mes pensées, mes avis, mes opinions euh, sur le monde de la vie, etc. Mais j'ai senti que cette manière de re remettre en question les choses euh, me convenait. Ça, que j'avais envie de réfléchir moi j'avais envie de penser le monde moi euh, que j'avais envie de tout remettre en question de tout enfin d'avoir que j'avais le droit euh, en tant qu'individu euh, d'avoir un avis sur tout et que en fait tout le monde de, euh, devrait s'octroyer ce droit et j'étais fascinée que la plupart des gens euh, s'en passent euh, que la plupart des gens euh, avancent comme ça dans l'existence euh, soit sans se poser de questions du tout soit en acceptant ce qui avait été pensé par d'autres je pense que quand je l'avais lu j'en avais extrait naturellement inconsciemment intuitivement ce qui m'intéressait parce qu'en vrai la critique du christianisme je m'en fous moi je suis agnostique depuis toujours enfin c'est pas une c'est pas une question pour moi et donc si je l'avais relu je pense que ça m'aurait donné des détails de la pensée Nietzsche. et encore une fois c'est pas ça qui m'intéressait. c'est pas c'est pas réellement sa pensée c'est vraiment sa méthode et ça, ça a vraiment marché chez moi. Je me suis dit, d'accord, donc c'est possible. Il y a un gars qui s'appelle Nietzsche, qui a une grosse moustache, qui a vécu il y a deux siècles, et il me dit que, que j'ai le droit de me poser des questions, que j'ai le droit de remettre en question, que j'ai le droit de challenger, que j'ai le droit d'explorer, de, 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 que, que j'ai tous les droits, en fait, que, que ma, ma pensée n'a pas de limite et ne doit pas en connaître, et que je peux même remettre en question le sens de la vie, je peux même remettre en question Dieu, je peux même remettre en question ce qui n'a jamais été remis en question. Voilà. Et donc ça, ça, ça m'a parlé. Et puis plus tard, euh, bien plus tard, je me suis rendu compte que les choses qui les sujets qui m'intéressaient euh, euh, vraiment étaient euh, parce que était, ça m'intéressait dans ma vie, dans ma vie de tous les jours, euh, parce que je voyais le temps qui passait, que j'avais pas d'enfants, euh, que j'en voulais mais que j'étais pas prête à me mettre en couple, alors comment faire euh, Et que du coup, ma vie m'a forcé de la manière que sa vie a lui, euh, a à lui la forcée à se poser des questions, la mienne Ma psychologie m'a forcé à me poser des questions. Ah bon, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait faire des enfants avec les gens qu'on aime Pourquoi est-ce qu'il faudrait vivre avec les gens avec qui ont fait des enfants Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Enfin, du coup, je me, je, je me suis posé toutes ces questions-là juste pour ma, 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 pour ma propre... Oh Ça, c'est Simone qui bouffe mes plantes, elle m'exaspère, elle m'exaspère. Cette chatte m'exaspère, Bon sang. Ben oui, tu miaules maintenant et tu vas gerber des plantes. C'est insupportable. Bon. Et donc, à ce moment-là, euh, ce qui n'aurait pu être qu'une réflexion psychologique sur moi-même est devenu, euh, euh, c'est teinté de philosophie, c'est-à-dire de pensée beaucoup plus universelle, euh, grâce à, 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 aux réminiscences que j'avais de, euh, de ce livre de Nietzsche. Enfin, c'est pas que les réminiscences, grâce à, aux graines que ça avait plantées et qui avaient déjà germé en moi. Et je me suis mise à élaborer tout un tas de théories marrantes. Euh, enfin, D'abord, je me suis mise à poser tout un tas de questions et puis, elle a élaboré tout un tas de théories sur, sur le couple. Euh, il faut choisir entre les hommes et les femmes. Ah bon euh, Pourquoi est-ce que on dit que coucher avec quelqu'un d'autre, c'est tromper Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que c'est rire avec quelqu'un d'autre qui est trompé Ou voyager avec quelqu'un d'autre, ou travailler avec quelqu'un d'autre D'un coup, je me suis dit c'est vraiment bizarre, ça. Parce que moi, pardon, mais euh, j'ai déjà couché avec des gens dont je ne me souviens plus le prénom. Je jamais voyagé ou rigolé avec des gens dont je ne me souviens plus du prénom. Donc, pourquoi est-ce que on part du principe qu'il n'y a que dans le sexe que se partage quelque chose qui doit être exclusif. Et ce qui était fou, c'est que je posais, ça, je posais ces questions à tout le monde autour de moi, des gens de tous les âges, des hommes, des femmes, de tous les milieux, et tout le monde me répondait bah, enfin Exactement comme, comme on pouvait répondre à Nietzsche à l'époque, c'est-à-dire bah, enfin, bah, c'est comme, voilà, comme ça, parce que c'est pas bien, parce que c'est pas moral. Et puis, petit à petit, euh, une conscience féministe est née chez moi. Et ces réflexions sur les rapports hommes-femmes euh, teintées de cette, de cette méthode, de cette euh, déconstruction, euh, se sont mutées doucement euh, en réflexion euh, vraiment sur euh, euh, les femmes. C'est-à-dire euh, les femmes, comme euh, la moitié de l'humanité n'ayant jamais été euh, étudiées, entendues, <rire> euh, scrutées, pensées. C'est-à-dire que... Le, le monde euh, des femmes n'a jamais été pensé. Enfin, il a sans doute été pensé, euh, mais on n'a pas de traces de ça. Enfin, moi, j'ai passé à ma scolarité, et je pense que c'est pareil pour à peu près tout le monde, à, à entendre des hommes euh, parler en tant que. C'est-à-dire, Par exemple, qui a pensé euh, euh, le, 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 la, la vie vue par une femme, avec son cycle de femme, avec euh, la puberté, avec les règles, avec. Qui a pensé Il n'y a pas. C'est-à-dire, on pense le monde et on pense les femmes. Jamais on pense le monde des femmes vu par les femmes. Les femmes qui représentent tout de même, je le rappelle, la moitié de l'humanité. Et donc, ça, ça, ça rejoint ça et je pense que c'est ça que je sentais en lisant Nietzsche. Donc, j'étais encore très très loin de toute considération féministe. J'avais même aucune conscience de mon propre genre. Mais en revanche, je sentais bien que ce que je lisais, ce que j'apprenais, ce qu'on me donnait à comprendre du monde ne me concernait pas. Ça, je, je, je le sentais très très fort. Et, et ce que Nietzsche me proposait, donc lui évidemment sans parler des femmes, puisque comme tous les autres, il ne s'intéressait qu'aux hommes, qu'à ceux de son espèce, ce que me proposait Nietzsche, c'était de créer ma propre morale, ma propre philosophie, même ma propre pensée. Euh, il il m'autorisait il à me dire, bah, là on ne parle pas de toi, vas-y, parle de toi, réfléchis, réfléchis pour toi. Votre vie personnelle aurait été grandement influencée par cette œuvre. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que j'ai eu le courage de prendre des décisions sur ma vie sentimentale et conjugale et, et sur ma maternité que je n'aurais pas pu prendre sans Nietzsche. Et il y a effectivement un moment dans ma vie où je vivais avec un homme avec qui je m'étais mariée euh, et que j'avais le projet de faire un enfant avec un autre homme euh, homosexuel. Et voilà, et on voulait faire un enfant ensemble et être des coparents, euh, voilà, euh, à plein temps. Et par ailleurs, je, je couchais avec d'autres hommes qui, eux, étaient amenés à changer, puisque, voilà, et... Et j'étais très heureuse en fait, très heureuse et parfaitement en paix. J'avais aucune culpabilité. Je me sentais tout à fait morale et je me je me trouvais beaucoup plus juste, beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique que la plupart des gens qui sont ce qu'on appelle fidèles. Et je vois pas du tout pourquoi. Enfin, et comme je vous l'expliquais, je vois pas du tout pourquoi. Mais euh, qui étaient disons exclusifs sexuellement et qui vivaient avec la même personne, à qui faisaient des enfants et qui. Enfin bref. Et, euh, et, et ça poursuit, hein, -dire m'a poursuivi, c'est-à-dire que ma plus belle histoire d'amour euh, a été avec quelqu'un avec qui je ne vivais pas. Euh, ben voilà, J'ai ai, ai aimé le père de mon fils pendant des années sans, sans, sans vivre avec lui, euh, et c'était super. Quel effet vous a-t-il fait la première fois que vous avez remis en question vos choix, décisions ou pensées grâce à cette méthode alors, le premier sentiment, quand même, c'est la peur. C'est extrêmement vertigineux euh, d'être d'un coup euh, seul avec sa machette euh, face à la savane, avec aucun sentier devant soi, avec personne à qui demander. Il euh, n'y a pas un papa, une maman, des copains, copines qui ont déjà vécu ça. Moi, tous les gens autour de moi euh, sont, enfin, sont ou souhaitent être euh, en couple avec une personne le plus longtemps possible, en étant euh, exclusif euh, sexuellement et sentimentalement, en faisant des enfants, en vivant ensemble. Euh, voilà. Je, je n'ai pas de modèle euh, de, de gens qui ont délibérément essayé autre chose. J'ai des gens qui se sont retrouvés dans autre chose et qui finalement y ont trouvé leur compte. Donc euh, c'est très vertigineux dans un premier temps. On se sent très seul. On est très jugé, évidemment, parce que les gens ont horreur euh, de la nouveauté, ou enfin, horreur, qu'on remette en question des, des valeurs aussi fondamentales et aussi essentielles pour eux euh, que sont le couple, l'amour, la fidélité, la famille. Euh, vraiment, quand je disais que c'était notre nouvelle religion, notre nouveau Dieu, euh, je le pense sincèrement. Et, et je pense que ça nous anesthésie beaucoup, que ça nous rassure énormément et que et que ça se met à la place de beaucoup de conscience. Pour Friedrich Nietzsche, nier la vie, Opérer par devoir et glorifier l'idéal sont de faux refuges. Que ressentez-vous en lisant cela Moi, je pourrais dire, nier la vie, opérer... C'est tout pareil, nier la vie, opérer par devoir et glorifier l'idéal. Donc, dans mon champ d'action à moi, qui est, encore une fois, le, le couple... Euh, ça marche pareil. Nier la puissance de vie, nier le besoin de rencontre, de, de découverte, de liberté, d'indépendance, de sexualité. Opérer par devoir, c'est-à-dire euh, bah, euh, avoir une exclusivité sexuelle, vivre avec les gens qu'on aime, faire des enfants à ceux qu'on aime, euh, choisir entre homo ou hétéro, choisir entre fidèle ou infidèle, choisir, euh, voilà, opérer par devoir et glorifier l'idéal. C'est-à-dire imaginer qu'il n'y a rien de... Il n'y a pas de graal plus enviable que le couple le couple qui dure, le couple qui s'ancre, le couple qui serait parfait, où on ferait la toupie japonaise deux fois par semaine, où on aurait au minimum trois enfants et où on partirait en week-end. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Ce que, ce que Nietzsche... Ces enfin, trois euh, injonctions euh, que Nietzsche tire euh, de sa défiance pour, le, pour la chrétienté, pour, pour, la, pour Dieu, je les fais miennes euh, en les appliquant à ma défiance euh, pour le couple. Conclusion, y a-t-il pour vous un avant et un après de la généalogie de la morale Oui, il y a avant, je ne pensais pas. Euh, depuis, je pense.
1: Vous venez d'écouter Noémie de l'âtre à son micro, et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Salah. Elle vous recommande « Généalogie de la morale » de Friedrich Nietzsche, disponible en folio-essai, dans une traduction de Jean Gratien et Isabelle Hildenbrand. Noémie Delattre est actrice, metteuse en scène et écrivaine. Elle a publié l'essai « Un homme sur deux est une femme » et a créé son One Woman Show, « Féministe pour hommes ». Soukaina Kabbal est à l'édition et à la coordination du Book Club, Julia Courtois a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. Vous connaissez déjà sûrement notre podcast Injustice. Deux saisons sont en ligne, Le Paradoxe des journalistes et, ou peut-être, une nuit. Ce podcast dissèque les injustices structurelles de notre monde pour vous aider à les remettre en question. Bonne écoute et à très vite.